0: Dieses Märchen ist möglicherweise für kleine Kinder nicht geeignet. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt oder euch nicht sicher seid, hört sie euch doch am besten vorher selbst einmal an. Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Blaubart. Es war einmal ein Mann, der hatte die schönsten Häuser in der Stadt und auf dem Lande, Gold- und Silberzeug in Menge, kostbare Möbel und vergoldete Karossen. Aber unglücklicherweise hatte dieser Mann einen blauen Bart, der ihn so abscheulich hässlich machte, dass wo er sich nur sehen ließ, Frauen und Mädchen ihm aus dem Wege liefen. Eine vornehme Dame in seiner Nachbarschaft hatte zwei wunderschöne Töchter. Er hielt um eine von beiden an und überließ der Mutter die Wahl, sie möchte ihm geben, welche sie wollte. Aber sie wollten ihn alle beide nicht. Und wenn die eine sagte, nimm du ihn, so sagte die andere, ei, behalt du dir doch den Blaubart selbst. Es konnte sich keiner entschließen, einen so hässlichen Mann zu heiraten. Dazu kam auch noch, dass er schon mehrere Frauen gehabt hatte, von denen kein Mensch wusste, wo sie hingekommen waren. Eines Tages nun kam Blaubart hin zu ihnen, um sie näher kennenzulernen und nahm sie mit ihrer Mutter und drei oder vier von ihren besten Freundinnen und einigen jungen Leuten aus der Nachbarschaft auf eins von seinen Landhäusern und sie blieben da ganze acht Tage zusammen. Da wurde nun an nichts gedacht, als an Spaziergänge, Jagdpartien, Bälle, Redouten, Diners und Soupets. Kein Mensch tat die ganze Zeit über ein Auge zu, denn man trieb die ganze Nacht Scherz und Kurzweil. Die Sache ging so gut, dass endlich die jüngste Schwester den Bart ihres Wirtes sogar blau nicht mehr fand und dass sie zugab, er sei doch ein recht braver Mann. Mit einem Worte, die Sache wurde richtig und da sie wieder in die Stadt gekommen war, machten sie Hochzeit. Nach Verlauf eines Monats sagte Blaubart zu seiner Frau. »Mein Schatz, eine wichtige Angelegenheit nötigt mich, eine Reise zu machen und dich auf sechs Wochen zu verlassen. Lass dir in meiner Abwesenheit die Zeit nicht lange werden, sondern bitte deine guten Freundinnen zu dir. Nimm sie mit aufs Land, wenn du willst, und lass dir nichts abgehen. Hier«, fuhr er fort, »hast du die Schlüssel zu den beiden Vorratskammern?« diese da sind zu dem Silbergewölbe, der ist zu meinem Geldkasten, wo ich all mein Gold und Silber habe, dieser hier schließt den Kasten, wo die Juwelen liegen, und dies ist der Passepartout zu allen Zimmern. Dieser kleine Schlüssel aber ist zu dem Kabinett, das am Ende der langen Galerie im Parterre liegt. Du kannst allenthalben hingehen, aber in das kleine Kabinett untersteh dich nicht, den Fuß zu setzen. Du hast alles von meinem Zorne zu fürchten, wenn du diesem Befehle nicht nachkommst. Sie versprach, alles, was er ihr gesagt hatte, auf das Pünktlichste zu befolgen, und so umarmte er sie, setzte sich in seinen Wagen und fuhr fort. Die Nachbarinnen und gute Freundinnen warteten nicht, bis die junge Frau sie bitten ließ, sondern Blaubart war kaum fort, als sie die Neugierde trieb, einen Besuch bei seiner Frau zu machen, um das schöne Haus und all die kostbaren Sachen zu sehen denn solange der Mann zu Hause war, getraute sich keine hinzugehen, weil sie sich alle vor seinem blauen Bate fürchteten. Nun ging es Trepp auf, Trepp ab, durch Zimmer und Kammern, von denen immer eine schöner und prächtiger war als die andere. Hierauf gingen sie in das Vorratsgewölbe und gerieten ganz außer sich über die Menge von prächtigen Tapeten, Betten, Sofas, Schränken, Tischen und Spieglein, in denen man sich vom Kopf bis auf die Füße besehen konnte und die alle prächtige Rahmen von Glas, Silber und Email hatten. Bei jedem neuen Stück, das ihnen in die Augen fiel, priesen sie das Glück ihrer Freundin und beneideten sie wegen ihrer schönen Sachen. Aber sie fand an all der Herrlichkeiten wenig Vergnügen, denn sie konnte vor Ungeduld nicht erwarten, bis sie die Kammer in dem untersten Stockwerk gesehen hätte. Endlich konnte sie ihrer Neugierde nicht länger Gewalt antun, sondern war so unhöflich, von der Gesellschaft wegzulaufen. Und nun ging es eine heimliche Treppe hinunter, Hals über Kopf, so daß sie dreimal mit den Absätzen hängen blieb und beinahe den Hals gebrochen hätte. Da sie an die Türe kam, bedachte sie sich einige Minuten, ob sie ihrem Manne gehorchen oder ob sie sich seinem Zorne aussetzen wollte. Aber die Versuchung war zu stark und es war ihr unmöglich, Herr darüber zu werden. Sie nahm also den kleinen Schlüssel und öffnete zitternd die Tür. Anfänglich sah sie nichts, weil die Fensterladen alle fest, sehr fest zu waren. Aber als sie einige Minuten gewartet hatte, sah sie, dass der Fußboden mit geronnenem Blut bedeckt war. In diesem Blute spiegelten sich die Leichname von mehreren Frauen, die der Reihe nach an der Wand hingen. Dies waren alle die Frauen, die Blaubart geheiratet und die er alle nach der Reihe ums Leben gebracht hatte. Nun stellt man sich vor, wie die arme Frau erschrak, die schnell den Schlüssel abzog und ihn fallen ließ. Sie hob ihn schnell wieder auf, schloss die Tür zu und ging in ihr Zimmer, um sich ein wenig zu erholen. Aber sie konnte gar nicht zu sich selbst kommen, so außer sich war sie. Da sie sah, dass der Schlüssel blutig geworden war, wollte sie ihn abwischen. Aber das Blut ging nicht ab. Sie wusch ihn, sie scheuerte ihn mit Sand, es blieb immer Blut daran, denn der Schlüssel war verzaubert, und es war unmöglich, ihn ganz reinzumachen. Wenn das Blut auf der einen Seite weg war, kam es auf der anderen wieder zum Vorschein. Unglücklicherweise kam Blaubart noch am Abend von seiner Reise zurück und sagte, er habe unterwegs Briefe bekommen und daraus ersehen, dass die Geschäfte, um deren Willen er verreist sei, glücklich geendigt wären. Seine Frau stellte sich über seine unverhoffte Rückkehr gar freudig an. Aber am anderen Morgen forderte ihr Blaubart die Schlüssel ab, die sie ihm auch gab, aber mit so zitt an der Hand, dass er gleich erriet, was vorgefallen war. Wie kommt es denn? frug er dass der Schlüssel zum Kabinett nicht mit dabei ist. »Ich muss ihn eben auf meinem Tische liegen haben lassen,« sagte sie. »Nun,« antwortete Blaubart, »so vergiss nicht, mir ihn hernach zu geben.« Sie schob es zwar von einem Augenblicke zum anderen auf, aber endlich musste sie doch damit herausrücken. Blaubart sah den Schlüssel an. »Wie kommt denn das Blut darauf?« frug er. »Ich weiß es nicht.« antwortete die arme Frau und wurde dabei so blass wie der Tod. »Du weißt es nicht«, war die Antwort, »aber ich weiß es. Du hast also doch Lust bekommen, ins Kabinett zu gehen.« »Nun wohl, du sollst hineinkommen und den Damen Gesellschaft leisten, die du darin gesehen hast.« Sie warf sich ihrem Gemahl zu Füßen, weinte, bat um Verzeihung und bezeigte die lebhafteste Reue über ihren Ungehorsam. Ihr Kummer und ihre Tränen hätten einen Felsen erweichen können, aber Blaubarts Herz war unempfindlicher als ein Fels. Ohne Gnade, Madame, antwortete er, Sie müssen auf der Stelle sterben. Ach, erwiderte sie mit Tränen, wenn ich denn also sterben muss, so vergönnt mir wenigstens noch einige Augenblicke, um Gott meine Seele zu befehlen und meine Sünden abzubitten. Ich gebe dir eine halbe Viertelstunde Zeit, antwortete er aber auch keinen Augenblick länger.« Er ging fort, und da sie nun allein war, rief sie ihre Schwester und sagte ihr, »Schwester Entchen«, denn so hieß sie, »steig doch geschwind auf den Turm und sieh zu, ob etwa nicht meine Brüder kommen. Sie haben mir versprochen, mich heute zu besuchen, und wenn du sie siehst, so winke ihnen, damit sie eilen.« Schwester Entchen stieg auf den Turm, und die arme Frau rief ihr von Zeit zu Zeit, Ännchen, Schwester Ännchen, siehst du noch nichts?« und Entchen antwortete, ich seh nichts als den Sonnenstaub, ich seh nichts als das grüne Laub. Unterdessen stand Blaubart mit einem großen Schlachtmesser unten und schrie aus Leibeskräften. Komm herunter oder ich komm hinauf. Nur noch einen Augenblick, antwortete sie und dann rief sie wieder ganz leise. Ännchen, Schwester Ännchen, siehst du noch nichts? Und Ännchen antwortete. Ich sehe nichts als den Sonnenstaub. Ich sehe nichts als das grüne Laub. Komm herunter!, rief Blaubart noch einmal, oder ich komme hinauf. Ich komm ja schon!, antwortete ihm seine Frau und rief dann wieder leise: Ännchen, Schwester Ännchen, siehst du noch nichts? Und Ännchen antwortete: Ich sehe einen großen, großen Staub dort auf der Straße. Sind es meine Brüder? Ach nein, Schwesterchen!, antwortete Ännchen. Es ist eine Herde Schafe. »Kommst du denn noch immer nicht?« rief Blaubart zum dritten Mal. »Noch einen Augenblick Geduld«, sagte sie. Und dann rief sie, »Entchen, Schwester Entchen, siehst du noch immer nichts?« Und Entchen antwortete, »Ich sehe zwei Reiter, aber sie sind noch weit, sehr weit.« Und da sie näher kamen, rief sie, »Gottlob, es sind meine Brüder, ich will ihnen winken, damit sie eilen.« »Nun«, schrie Blaubart zum vierten Male, dass das ganze Haus zitterte, und die arme Frau kam herunter mit verweinten Augen und zerrauften Haaren. »Das hilft alles nichts«, sagte Blaubart, »du musst sterben.« Dann packte er sie mit der einen Hand bei den Haaren und mit der anderen holte er aus, um ihr den Kopf abzuhauen. Die arme Frau wandte sich ihm zu, sah ihn mit sterbenden Augen an und beschwor ihm, ihr nur einen Augenblick zu schenken, um sich zu sammeln. »Nein, nein«, sagte er, »die Gnadenzeit ist vorbei«, und nun holte er aus. In diesem Augenblick schlug man stark an die Türe und Blaubart hielt ein. Die Türe öffnete sich und zwei Reiter traten herein, mit dem Degen in der Hand und liefen auf Blaubart los. Er erkannte sie als die Brüder seiner Frau, von denen der eine ein Dragoner, der andere von des Königs Leibwache war. Er fand nicht für gut, sie zu erwarten, aber die beiden Brüder verfolgten ihn und holten ihn ein, ehe er die Treppe erreichen konnte. Sie machten kurzen Prozess, stießen ihn den Degen in den Leib und ließen ihn liegen. Die arme Frau war auch beinahe tot, und sie hatte nicht so viel Kräfte, um aufzustehen und ihre Brüder zu umarmen. Es fand sich, dass Blaubart keine Erben hatte, und dass also seine Frau in den Besitz all seiner Reichtümer blieb. Sie wendete einen Teil davon an ihr Schwester Entchen, um sie mit einem jungen Edelmanne zu verheiraten, der sie schon sehr lange Zeit geliebt hatte. Ferner kaufte sie jedem ihrer Brüder eine Hauptmannstelle und verheiratete sich endlich selbst an einen sehr rechtschaffenen Mann, bei dem sie die bösen Tage vergaß, die sie mit Blaubert zugebracht hatte. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.